0: おはよう<咳>えっ、ー、と今日は2020年7月31日え7、ー、月最後の日ですね7月が今日で終わりますえー、朝の8時28分ですえー、ラーメンヤング店主の高梨哲宏ですよろしくお願いしますで、日ね朝起きてねふと思ったよ高梨哲弘って名前いいなって思ったやばくないこれ何なんでしょうねだからさあのー、何効果っていうか忘れたけどよく目にするものは好きになっちゃうみたいな人間の心理があるってよく言われるじゃないですかあのー、だからこうよくテレビで見てる。あのタレントさんのことをなんかみこう。最初は好きじゃなかったんだけどこ、ずっとこうテレビで見ちゃうから、なんかいつの間にか好きになっちゃったり、苦手じゃなくなっちゃったりするっていう現象があるらしいんですよ。うんなんかよくマーケティングとかにも使える使われるらしいんですけど、だからこう。あのー、電車の？り看板とかあの道の道路看板とかそういうのってあの、まあ、宣伝っていう、ね、あの側面もあるんですけどその宣伝の中にこう何度も見ていくうちにすり込まれていってなんとなくこう身近な感じがしちゃうっていうか親しみを感じ始めちゃうみたいな。それによってこうお店にも入りやすくなったりするっていうね、あのー、お話よく聞くんですけどそれと同じようなことなのかなと思って、まあ、僕だから毎朝こう「高梨哲弘です」というのは2回言ってるわけじゃないですか絶対に。で今までだったら「高梨哲弘です」っていう機会って自分の名前をさフルネームでさ人に紹介したり口に出すってことってさほとんどないじゃないですか。なので、えー、僕の,そのー脳みそ的にはすごいこれ大きな変化だと思うんですよでまあこうやり始めてねまだ2週間ぐらいしか経ってないんじゃないですか自分の名前言い始めてなんか変化を感じてですね今日朝ふと高橋哲郎って名前いいなとか思ったんですよね今までねこんなしっくりこないなんか気に入らないなとか言ってたんですけどねななんかななんて言うんですか逆にいいなみたいなそういう、あのー、感覚になってきましてこの「長げな」って思ってたんですよ前も言ったと思いますけど8文字ね「長げな」別に高梨鉄でよかったじゃん」みたいなね思ってたんですけど「高梨鉄色」意外になんか「あえての」みたいな感じで。いいいなっててて思い始めてきてで昨日まあその今度、ね、自分の個展を絵の個展を、ね、あのすごく軽くなんですけど、あのー、やりたいなと思っていてそれの古、ね、典、えー、の、えー、タイトルとかをちょっとね決めてたんですけど、まあ、最初ね「鉄拾展にしようかなって思ってたんですよ。まあえてのねその気に入らん名前をあのー、展示の名前にしてみるあの前にねおいっ子の青葉にねえっ、ー、と青葉店っていうのやってもらったんですけど、まあ、同じような感じで鉄てんんいいいじゃないと思ってたんで,すよでこうまあこう PC に打ち込んでいって「鉄拾店」もありだったんですけどちょっとまあ英語表記ありかな英語表記もうちょっと試してみてでとりあえずフルネーム売ってみたんですね「高梨哲弘エキシビジョンと」とその字面もね悪くないなと思ってでとりあえず「高梨哲弘エキシビジョン、えー、朝」っていうタイトルの、えー、展示しようかなって今は仮ですけど思っててまあそれも多分あったんでしょうねまあこう文字でね見たって寝る前にこう見たっていうのもあって朝起きた時に「高橋哲宏いい名前だな」って思ってねいやー名前ってさ名前と顔は変えられないって言いますよまあねそりゃ整形すればいいし解明もすればいいんですけど、まあ、誰かさんがねあの言ってましたけど名前と顔は変えられないからと。なんかこうその変えられないものをこう受け入れていくっていうのって意外にあの難しかったりするじゃないですか難しいようでこうやってちょっとこうね工夫したらね意外に受け入れられるんだなとまあそもそも自分の名前好きだよって方も多くいらっしゃると思うので別に何の話か分かんないと思いますけどまあ、えー、僕の場合はね別に自分の顔もねももととそんなにあの好きとも思ってませんでしたし、えー、名前もきあんまり気に入らないなって思ってたのをまあまあ最近ねスキンケアしてみたりとか、まあ、名前自分で呼んでみたりとかしていくうちにですねこう変化が起こって今自分の顔割と好きになってきましたね不思議だねこれね名前もちちょっっっと好きになななてきちゃゃたわけじいですかなんでその自分の変えられないものを好きになれるってだいぶ何て言うんですかまあすごい平たいね言い方は平たいっていうのかなこういう時あ言葉の使い方も間違ってるすごいあの自己肯定感みたいなの多分上がるわけじゃないですかそれだけでうんいやー得だなーと思ってっていうかこんなことでもやっぱりね人間ねあのすぐ変わるね、うん、なんかロジカルに動くとすぐ自分ってすっげえ簡単に操作できるんだなと思って自分自身を洗脳するのってあの、まあ、難しい部分ももちろんあるんだけどなんだろう淡々とやっていけば意外に簡単に変わっちゃうんだなと思ってる思ったんですよ。あなんかその早寝するのも、まあ、昨日言ったそのさ11時以降とかにやっぱりこう感情がこう自分の中で出てくるとこう不安だとか寂しいとかやるせないとかそういうなんか物足りないとかそういう感情があの出てくる前に寝てしまおうっていう。ただそれだけするだけで、えー、その感情と付き合わなくて済むっていうねあもちろんこうお昼とかにそういうものがうーん襲ってくることもあるかな分かんないあんまりないけど大体、うん、いい夜な感じがするそれは、うん、深夜とか、ま、感じがする、うんまあ、それを利用してあの詩を書いたりとか創作活動とかををしてた部分もあるのでそのでそ恩恵をねめちゃくちゃ僕は受けてきたのでそこからそれをこう手放すっていうのは何かこう自分今までの自分をなくすというかな,なんか自分のこう何て言うんですか、まあ、平たい言い方すると個性とか強みとかそういうものがこうなくなってしまうんじゃないかって多分そういうなんかこう不安もあっで夜を手放せなかっなんかねその夜っていうのは感情と自分がこうひっつきやすいというかあの僕も今まで感情イコール自分だと思ってたんですけど実は感情って自分と離れたところにあってそれをこう自分その感情が自分自身だと。思い込んでしまうことによって例えばこう、まあ、ポジティブなことでもそうですねもうこうテンションが上がること嬉しいこととか嬉しい気持ちが自分自身だと思ってしまうとか逆にその悲しい気持ちとか不安な気持ちとかがその感情が自分自身だと思ってしまうその自分と感情をくっつけて考えてしまうっていうことが。僕らって結構あると思うんですよでも実は自分自身と感情っていうものが違くて感情っていうのは変化していくもので実はこう実体のないものっていうかとどまらないものなのでその感情っていうものと自分自身の距離を作ってそういう感情がポンってこう立ち上がってきた時にちょっとこう遠くから眺めるっていうか「あまた出ましたね」みたいな。あ、嬉しい気持ち出ましたねえー、辛い気持ち出ましたね怒ってる気持ち出,出ましたねってちょっとちょっとこう遠くから眺められたらさ感情ってこう手なずけることができてあちょっと電話かかってきましたねち少々お待ちください,少々お待ちくださいはいえっ、ー、とあの反射のビアの醸造長の、えー、山田さんから電話でしたいろいろありまして今日から発売なのでね、はい、そのご連絡でしたけどもはい何の話でしたっけだから結構これ僕目から鱗だったんですけどすぐこう怒ったりとかつらかったりとか嬉しいってなった時にそれがもう自分と同化してるものだったと思ってたんですよ子供の頃から今まで34歳まで。でも実は感情は自分と離れたところにあってっていう風に、えー、捉えると、うんあのー、そこに左右されなくなって自分っていうものがはずっとこう変わらないものがこうある安心感みたいなのが。えー、最近そういう考え方を見つけてですねえで特にその夜に感情は起こりやすいと僕は思ってるの僕の場合なんですけどそうなのでもうそういう感情にえなる前に寝るということがですね最近のまあ何て言うんですかねすべですよねすべ。僕の生きる術ってやつですねあのー、最近 HSP っていう言葉を知りましてですね多分ちょっと今流行ってるよねこう気にしすぎる人繊細な人これ HSP っていう、まあ、性格っていうか性質らしいんですけどそうやって生まれつきですよもうすごい、あのー、割合的には多いですよね 20% ですから。うん、クラスにだから30人クラスだったらね6人はいるってことですからそのぐらい多いんですよで僕か間違いなく HSP なんですよ、ね、あの全部ハマってたんでその項目がでそういう人って感情との距離感を取るのが苦手なんですよねきっと HSP の人ってでもそこであのそれを知ってればある程度まあこうねすっごい疲れてたりとかねあの自分のことを客観的に見れなななるるってあるじゃないですかだからそういう時はまあしょうがないんだけど、まあ、そうならないようにこう生活の、えーね、ルーティーンを考えていけば時間の使い方とか余白とかを考えていけば意外にこれ対処できるものなんだなと思って自分の攻略法ですよね、うん、やっぱり自分の攻略法をね最近ね、あのー、編み出す。編み出してきた俺はうんっ思ってますそんな感じ何の話からこれになったのかちょっともう覚えてないけどはいえー、昨日の話しようかなうん昨日はねええマサ銀行に行って銀行で何したかっていうとコロナの前に僕毎月8万円積み立てしてたんですよそれを、えーまあ、コロナでさ売り上げもうめちゃくちゃ下がったからボーンってなってでもう、ね、このままじゃね先行き不安だなと思ってその8万円の積み立てを2万円に変えたんですよ。で、えー、それを、えー、昨日、えー、2万円から、えー、次5万円に変えてきましたあのー、やっぱりその収入の大体10分の1ぐらいはえー、貯蓄した方がいいみたいなことをね僕読んだんですよあれ本であの有名な本ですねなんだっけえー、大富豪バービロンの教えみたいなやつあるじゃないですかもうベストセラーであのー、ねえー、ビジネスマン誰でも知ってますみたいな、えー、読んでますみたいな本あるじゃないですかそうそうそうそれにね、まあ、一応書いてあって、まあ、もうちょっと深い意味があるんだけどとりあえずまあ収入の10分の1ぐらいは貯金してお,おくっていうのがね、えー、あったのでまああのー、やっぱりね、えー、2万円じゃね少ないですから、まあ、それをちょっと増やしてきて。やっぱね、あれなんですよ。あの、僕、お金に振り回される、お金さんにね、振り回される、あの、人生とか嫌ですよ、やっぱり。嫌だから、嫌だからしっかりしとこうと思って、やっぱ、お金に振り回されないためには、お金持ってないとダメじゃないですか、やっぱり。だから、僕、今、貯金めっちゃ少ないですけど、前、前にも言った通り、めちゃめちゃ少ないですけど、まあ、そういうことじゃないよね。持ってるお金の金額っていうものでもなかったりするじゃん。そのお金をこう何て言うんですかね生み出せるあの知恵さえ持ってればいいんだよみたいなこともねその本に書いてあったと思うんですけどうーんいくらお金を持っててもお金を生み出せたり増やせる知恵がなければそのお金には価値はないっていうね。自分に価値がなければいいくらお金持っててもダメですよみたいなその上でとりあえず収入の10分の1は貯金しておきましょうみたいなね感じでそ,、まあ、その貯金したお金が、まあ、ある程度貯まってきたらそれをお金に働いてもらえるような、えー、ことをしていけば、まあ、本当にお金振り回されないでこう自由に暮らしていけますよみたいな。えー、そういうもうすごい昔の本なんですけど今でもずっとね読み継がれてるようなだから昔からそのバビ,ルバビロニアっていうねあの国が、ね、今のイラクでしたっけイラクの前のねバ,バビロンバビロンとかなんか金の猛者バビロンだみたいなこと今では結構ネガティブな感じで言われることが多いんですけどその昔のバビロニアっていう,こう発展した、えー、町,町都市えー、国、えー、のー、えー、教えをですね<咳>まあその本質はずっと変わりませんから、えー、それをが、まあ、現代でも活かせるよねっていうことでその本になってたんですけどそうそうそうお金振り回されたくないからまあ、えー、お金のことはしっかりしようっていうのがねあの思っておりますでえっ、ー、とですね個人事業主、えー4年3年目4年目か4年目から消費税がかかるんですよね3消費税がかかるっていうかまあ3年間は免除してくださってるわけですよ国がね、えー、消費税そのお客さんから頂い,いたお金の中にもうお,かお客さんから消費税を預かっていてそれを、えー、国に支払うっていうのがまあ個人事業主の義務まあ会社とか全部義務なんですけどえー、多分ね個人事業始めて3年間は、えーそのね、なかなかね難しかったりするからっていうことでちょっと待ってください消費税が免除されるわけなんですよ3年間はね払わなくて済むんですけど。まあだいたいねそのまああのー、結構な金額なんですよだから 10% とかだからん 10% あの、まあ、計算式があって売上げの、えー、大体売上げの、えー、40% の 10% って感じだった気がするな 40% の 10% たいね飲食はだからたい僕もうこれ言ったら別にヤングの売り上げ全然バレますけど全然バレてもいいんですけどえー、っと 10×10× 10えー、かける。うん、×だから 1, か月あの、ね、1年間でヤングは、まあ、80万円ぐらいは消費税払う80万から90万ぐらいかな90万ぐらいは消費税払うような計算になってるわけですよだからえー1年, 2年にわえっと、1年間で2回に分けて払うんだっけ ?1 年間で一括で払うんだっけ分かんないけど、まあ、ポーンってそのぐらいの,あのお金が飛んでいくわけですね消費税の納税として、えっと、お店としてですねそうなってくるんで、まあ、1ヶ月にさ、まあ、1年に90万だったらさ、まあ、7万5000円とか8万とか1ヶ月に貯まっていかなきゃいけないわけじゃないですか消費税でね。うんなのであのでもなんかそんなにそんなこうなんとかなるかなーとか思ってきついなと思ってその9万とか毎月貯めるのきついなと思ったからとりあえず消費税用に、えー、5万円毎月貯めてきましたなんかあのー、僕その口座をこれなんかいい方法あったら教えてもらいたいんですけどまあ自分の1つ口座があるわけじゃないですか口座からもう1個口座を作って、えー、毎月消費税の積み立て用に、えー、もう1個の口座の方に送金をして、えー、消費税口座っていうのを作っとこうかなって思ったんですけどそうすると送金で、えー、毎回50円ぐらい。えー手数料かかりますって言われてね。あ、銀行の中なんですけどね。同じ銀行の中なんですけど、50円かかりますってなって。あー、50円か。まぁ、50円別にいいけど、50円ぐらいでいいけど、なんか、なんか気持ちよくないなと思って。うん。少しでもなんか、その減るのが、なんか気持ちよくないなって。ケチなんですかね。わかんないですけど、なんかこう、あんまり、それ違くないって思って。で,で何のためにその口座をつくんですかと言われたから、まあ、消費税用に貯めたくてああじゃあ消費税用の積立貯金がありますみたいな感じで言われて積立にしたら手数料かからずにできたんですけどね皆さんそういう感じでやってるんですかねちょっと答えがよく分かりませんけどとりあえずそれでやってきましたそんなことを昨日銀行でね手続きをしてきましたねはい。その後何したんだっけな、えー、ちょっと待ってくださいえー、その後ですね、えー、ルカワインさんにご挨拶に行かせていただきました昨日えー、っとあ今日からですねその生搾りレモンビールが発売になるんですけどあのー、まあヤングでお店で飲むことはまあ昨日も同じ話してなんか申し訳ないですけどあのー、ヤングでは飲めるんですよただヤングでこう未開封のビールを販売するってことは免許がないとできないので、えー、や,れやれないんですね。でそこでまああの反射ルビアさんからご提案いただきましてあの近くのルカワインさんで取り扱っていただくのはどうでしょうかっていうちょっと聞いてみましょうかって言ってくださってで「あのじゃあぜひお願いします」っていうことで反射ルビアさんからからルカワインさんにお願いいいしててただいてで取り扱っていただけることになって、まあ、そ,その,あのお礼も兼ねて昨日あのルカワインさんに行かせていただいたんですけどルカワインさんにお話いろいろ聞かせていただいて、まあ、僕あのお酒は最近ね特にほぼほぼ飲まないのであんまりね詳しくないんですよねお酒に対してなんであの。ルカワインさんにいいろろ聞かせてていいただいて、えー、生搾りレモンビールの美味しい飲み方っていうのもねいろいろ聞かせてもらったんですけどやっぱりプロでですすよね、うん、当然ですけどあのー、ルカワインさん曰くそのねまあ昨日言った下の方に沈殿してる部分に、えー、レモンの、えー、香りが。丸、え、川、ーま、さん青い香りって表現しててその生っぽい、あのー、レモンビールとかそういうものは、まあ、なくはないんだけどでもその市販されてるレモンビールっていうのはあの生のフレッシュのレモン感ではないって言っててでも、えー、ヤングの生搾りレモン,ランラビールは、えー、その生のレモンのフレッシュな香りがそのまま生きていると。はよくやったなぁと山田さんよくやもうすごいですよっていう風にルカワインさんもねあの言ってくれてたんですけどきっとそうなんでしょうね山田さんの技術と愛情でそういった仕上がりになってくれたと思ってるんですけど、はい、なのであの僕はね下のえ溜まってる部分はあえてこうクリアに楽しむためにそこを、えー、入れずに飲飲むのののが、まあ、鉄流流、はい、高梨鉄広流の飲み方ですと昨日お伝えしたと思うんですけど、えー、ルカマリンさんはぜひその下に、えー、沈殿しているものもね一緒に味わってもらうことによってレモンがよりこう風味、えー、豊かに、えー、味わえるんだよっていうことをね教えてくださってですね、えー、本当にいろんな飲み方がねまあそう言ってくれたえーね、ルカワインさんもね、あのー、この「ラジテツ」聞いてくださってるっていうお話で<笑>昨日ね、あのー、そういうふうにね、あのー、僕は言ってたよねっていう話も聞いてくれてだからまあ人それぞれ全然そのお酒なんてその飲み方なんて人それぞれだから、あのー、それぞれに楽しんでもらえたらもちろんそれが前提の上で、あのー、ルカワインさんはそういう楽しみ方を提案したいなっていう話もしてくださってはいいや聞けてよかったですねそういうのを踏まえてお客さんにこう説明できたらいいかななんて思いました今日以降はいありがたいですまあねお酒の飲み方そのビールの飲み方奥深いですよねうんあのまあその例に挙げてくださってたのがまあ生しもりレモンビールをねまあお風呂上がりに飲む時はクイッとそのクリアな部分をまあもう何て言うんですかあれですあのお風呂上がりにコーヒー牛乳飲むみたいな感じで、まあ、腰に手を当ててえ瓶のままクイッと行ってもらうのがお風呂上がりはいいだろうとでもうまあ夕暮れ時とかねまあちょっとあムーミンパパみたいにねこう家の庭でねテラスでねベランダでね、まあ、夕焼けを見ながらね飲む時は是非グラスに注いでいただいてその下の沈殿しているその成分も一緒に入れて、まあ、コクと香りを楽しみながら、えー、飲むのがいいんじゃないかというふうにねおっしゃってましたけどやっぱこう。いいですよねそういうシチュエーションに合わせてまあ僕もその前にね梅雨にあったラーメンをご提供させてもらったりっていうそういうの考えたりしますけど、まあ、ラーメンよりもお酒っていうジャンルの方がさらにこう嗜好品なわけじゃないですか嗜好品っていうものはいいですよやっぱりこう奥が深いし豊かだしねうんよりそういったこう時間とか体験を楽しむものだと思うので本当にあのいろんなシチュエーションでそれこそねお昼からねバーベキューしながらね庭で生搾りレモンビールとねお肉を味わうとかねそういうのもいいじゃないですか。うん川に行ってね川に足をね素足でね浸かりながら川をな眺めながら、えー、その瓶のままでね飲んでみるとかも。ワインさんで、えー、ビール購入していただいて、えー、三島の川を眺めながら外で飲むとかもねいいですすごくいいですうんそんな本当にいろんな楽しみ方ができるじゃないですかラーメンよりももっとこうビールっていろんなところに持ち運びできるし保存も効くしうんあのね福永さんとねま菜ちゃんのあのパッケージモールカワインさんすごい絶賛してくださってましたけどあのパッケージがね皆さんの夏のこのいろんなシーンでこう登場するっていうのをね想像するだけで僕嬉しいですよ。うんいやほんと皆さんの夏を彩ってくれる鮮やかに爽やかに、えー、彩ってくれる、えー、生搾りレモンビールになったと思いますので。ぜひぜひ皆さん遠方の方はですね今日の12時昼の12時からですねハンシャロビアさんのネットショップの方でご購入いただけますあのヤングのラーメンとのセットでも、えー、ありますのでちょ,ちょっとこちらは限定数あのあまあでもビールも限定数ですねすいませんあの本当に煽るようなことは言いたくないんですけどなんか、まあ、昨日あのー、ハンシャルビアさんからご連絡いただいてあの予想以上に注文がたくさん入ってるらしいんですよねありがたいことに本当に皆さんおかげさまなんですけど注文が、えー、入ってるまあそのネットショップではまだ販売しないんですけどその酒屋さんなのかな結構<笑>飲食店さんお店さんからの注文が結構多くいいただいてるらしくてえー、あのこれ多分言っていいと思うんですけどあの、まあ、前回僕がそのバレエョラーメンの時にも参考にさせていただいた、えー、フレンチの、えー、ウブリエさんですね僕とてもリスペクトさせていただいてるんですけど大好きなんですけどどうやらウブリエさんがあの注文してくださって。たようですね。これえっ、ー、と自分用なんですかね。これはおみウブリさんで出してくれるんですかね。わからないですけど、いやとても光栄でまあ、そんな感じで飲食店さんから注文がね来てくださってるようなので、えー、今回ですね、えー、本数が350本あの製造させていただいたんですけどちょっとねあのもしかしたら結構煽りたくないんですけどあの結構早く終わっちゃう可能性があるとのことなので、えー、飲み逃し買い逃しないように皆さんぜひぜひあのー、使ってるレモンがですねもうレモンの季節も終わりましたよねきっとねあのギリギリ、あのー、いただけたレモンだったんであのレモンはですね西浦の。青木ささんん、という生産者さん僕の彼女のおじいちゃんなんですけど石井がちょこちょこね遊びに行かせていただいてまして彼女のねおじいちゃんおじいちゃんがねあのおじいちゃんとおばあちゃんがあのみかん農家をやってまして、えー、そのおじいちゃんがねこう庭というか納屋の隣でまあそれを販売してるわけけじゃないんですけどあの同じ柑橘類なんでレモンも育ててるっていうことでよくあのいただくんですよレモンラーメンに使いなよっていうことでで、まあ、今回そのねビールのお話いただいた時にいや是非あの彼女のおじいちゃんのレモン使いたいなと思ってであのいただきに行ったんですけど本当に季節ギリギリであの最後だよっていうことだったんであのー、今回った。うんこの完売しビールが完売してしまったら追加製造がちょっと難しいんですよねそういう事情もありましてはいなので、えー、今回ぜひ買い逃し飲み逃しないように皆さんよろしくお願いしますはい感じですねまあちょっと他にも話したいことがあったり補填の話だったりね、新しいグッズの話だったりしたいんですけど、はい、長くなったので、ここら辺で、僕は今日は、えー、準備がちょっとね早、早くいかないといけないので、この辺りで、えー、ラジテツ終了したいと思います。ちょっとこの前数えたら、これね、60回も全然超えてましたね。65回ぐらいかもしれません、今回。はい。今日もありがとうございました。最後の決める台詞はまだ決まっておりません。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。本日もよろしくお願いします。ラーメンヤングの高梨哲弘でした。バイならー